0: Deutschland Neu Denken mit Aleph Doan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Marilyn Monroe, blicken auf eine Politikerin aus Malta, von der Sie vermutlich noch nicht so viel gehört haben, die Sie aber auf dem Schirm haben sollten. Wir hinterfragen, was es eigentlich bringen soll, angesichts der Wahlgewinnerin in Rom Italienurlaube zu stornieren, Und wir sprechen mit Deutschlands erfolgreichstem Filmproduzenten über Film und Fernsehen made in Germany. schöner Herbst, wie du die Blätter golden färbst, deiner reinen Luft so klar und still, noch einmal ich mich freuen will, ich gehe den Wald, den Weiher entlang, es schweigt das Leben, es schweigt Gesang, ich hemme den Schritt, ich hemme den Lauf, Erinnerungen ziehen herauf. Geschrieben hat das Theodor Fontane und ich rezitiere ihn heute am Samstag, dem 1. Oktober, um sie in die richtige Stimmung zu bringen. Denn, ob wir wollen oder nicht, der Sommer ist vorbei. Es ist Herbst und der gibt unserer Welt, wie ich finde, Tiefe und Komplexität, satte Farben und Warmes, nicht mehr grelles Licht, Rotwein und Kamingespräche. Herbst ist die Zeit der kuscheligen Gemütlichkeit, das heißt, endlich, endlich können wir wieder ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben. Wenn es also draußen regnet und windet, gibt es doch nichts Schöneres als zu Hause stundenlang zu lesen oder Möglichkeit Nummer zwei, Filme zu schauen. Und genau dem wollen wir uns heute widmen, den deutschen Film- und Fernsehproduktionen. Filmen wie »Das Boot«, »Der Vorname«, »Frau Müller muss weg«, »Kein Hasen« und »Fuck you, Goethe«. Untertriebselle ausdrücken.
1: Ach, dann kommen auch auf, zehn. April, April. Übung ist das halbe Leben. Nur kein Moos ansetzen. Aber du setzt ein Zeichen gegen Nazis indem du deinen Sohn nennst wie den größten Obernazi. Genau. Indem ich meinen Sohn Adolf nenne, gehe ich den ersten Schritt, um den Mythos Hitler zu zerstören. ich habe da mal eine Frage. Es wäre total nett, wenn du die ehrlich beantwortest. Bitte. Hast du Drogen genommen?
0: Frau Müller, ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, dass es keinen anderen Weg gibt, als Ihnen nahezulegen, die Klasse abzugeben. Jetzt du mal auf, Klugscheißer, du kannst ja auch gerne eine auf Arbeitsverweigerung machen, aber dann kostet es mich einen Anruf bei deinem Bewährungshelfer und du gehst und Knast. Na ja, du mich auch doof bekannst. Jetzt reicht's. du gibst mir jetzt dein Telefon. Mann, das ist eine SMS, ich werde wohl eine SMS lesen dürfen. SMS sind auch verboten! Wie peinlich ist das denn jetzt hier, ha? vor dem schulprüfer Wenn das nochmal passiert, dann können Sie den ganzen Schulhof putzen. Mensch, wann beginnt denn bei Ihnen der Unterricht? So circa um elf, denke ich. Ach so, wenn der große Zeiger auf circa steht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Chantal! Ja? Ei oh, leise! Wem ein Film zu kurz und zu wenig nachhaltig ist, kann auch Stunden über Stunden in deutschen Serien versinken.
1: Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Äh, Minderheiten sind oft äh, anders als wir, aber deswegen noch lange nicht schlechter als wir. Und es gibt auch keinen Grund, sich über die lustig zu machen. Ne? Im Gegenteil. Die Moslems sind die neuen Homosexuellen. Wo, wo man damals immer gesagt hat: uh, bleh, ekelhaft, ne? bleib mir vom Halt. Nee. Heute weiß man de, wissenschaftlich, ja, dass die praktisch ganz normal sind. Ne? Ja, nur eben anders.
0: Was machen sie beruflich? Tatortreiniger. Wie? Tatortreiniger. Jedermann kennt unsere Charité als die Klinik für die Kranken dieser Stadt. Sie ist berühmt als ein Ort für die Forschung, die Wissenschaft,
1: die Lehre. Das war früher immer mein größter Traum, einmal mit so einem Präumädchen zu schlafen. Das habe ich nie, der mich immer gemieden.
0: Nicht. Über die Zukunft des deutschen Film- und Fernsehens sprechen wir heute mit einem Mann, der sich, ich würde mal sagen, sehr, sehr gut auskennt. Meine Damen und Herren, Nico Hofmann.
1: Mein Name ist Nico Hofmann, ich bin ausgebildeter Journalist, in Mannheim, Heidelberg geboren, Heidelberg geboren, Mannheim aufgewachsen. Dann war ich Regisseur und jetzt bin ich Chef der UFA Film- und Fernsehproduktion in Potsdam-Babelsberg.
0: Und man kann aber schon sagen, dass Sie einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands sind, oder?
1: Das können Sie sagen, das würde ich nicht über mich selbst sagen.
0: (lacht) Das spricht für Sie. Hm. Herr Hofmann, was war eigentlich der beste Film, den Sie je gesehen haben und warum?
1: Also der beste Film, würde ich sagen, in meiner Studienzeit Visconti, Rocco und seine Brüder. Mhm. Ein Film des Neorealismus, der mich damals in der Filmhochschule vor über 40 Jahren sehr begeistert hat. Also weil so eine Zusammenfuhr war, glaube ich, aus sehr starker Sozialimpression damals aus Mailand. Aber der ganze Stil von dem Film, Schwarz-Weiß und so weiter, hat unheimlich gut zu meiner damaligen Studienzeit gepasst, weil ich vom Spielfilm in den Dokumentarfilm gewechselt bin. Und es war einfach ein wunderbares Bündnis zwischen zwischen Fiktion und Dokumentar, was da bei Rock und seinen Brüdern lief.
0: Also nicht Titanic?
1: Nicht Titanic, nee. (lacht) (lacht) Habe ich aber auch gesehen.
0: (lacht) Wir wollen heute, Herr Hofmann, ein bisschen über die Entwicklung der Filmbranche sprechen, aber auch über den Film als Spiegel unserer Gesellschaft. Zum einen, aber ja irgendwie auch als Plattform, auf der gesellschaftliche Debatten ausgetragen werden. Woran würde man jetzt eigentlich einen Film von vor 30 Jahren anmerken, dass er eben einer von vor 30 Jahren ist? Und zwar jetzt abgesehen von den, ich sag mal, klassischen, eindeutigen Merkmalen wie der Kleidung, die die Protagonisten tragen oder den Autos, die sie fahren.
1: Also ich würde mal sagen, es gibt Filme, die 30 Jahre alt sind, die ganz modern sind. Also ich mal Coppola, Apocalypse Now, kann man sich anschauen, hätte genauso gut letztes Jahr gedreht sein ja. können. Ne? Ich glaube, im Fernsehbereich hat sich am meisten verändert, weil wir einfach eine völlig andere Erzählweise haben. Es ist nicht mehr so spießig, didaktisch deutsch wie vor 20, 30 Jahren. Also im Fernsehen sieht man es am meisten. Bei den Fernsehspielen, bei den großen Kinogeschichten. ja, vielleicht auch. Also wenn man Fassbinder vergleicht ne, von damals. Können
0: Sie uns ein Beispiel nennen? Also was hat sich zum Beispiel an so einer Erzählstruktur verändert?
1: Also, einmal sind die Regisseurinnen und Regisseurinnen viel jünger. Ne? Also, mhm. es ist ja mittlerweile, ich mache ja eine Professur in Ludwigsburg. Im Schnitt sind die zwischen, die Studierenden sind zwischen 20 und 25. Es gibt eine ganz andere Generation, die erzählt. Die sind natürlich jetzt aufgewachsen mit amerikanischem Seriellen, also nicht nur Kinos, sondern auch vor allen Dingen Serien. Ja. Und ich würde sagen, die ganze Ästhetik, das fängt bei den Bildern an, beim Schnitt. Bei der Technik, also ich erlebe jedes Jahr, dass die unglaublich begabt schon sind in der Technik. Weil sie mit ihren iPhones und mit anderen Dingen schon aufgenommen haben. Aber im Grunde genommen, der ganze Erzählansatz hat sich auch verändert. Ne? Wir leben in einer viel fragileren, gerade jetzt im Moment, auch in einer, in, einer, in einer sehr schwierigen Zeit. Und das drückt sich auch ganz, ganz stark in den Filmen aus. Ne? Also die sehen nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren. Ich glaube, die, die Wirklichkeit vor 30 Jahren abzubilden war in den Köpfen der Menschen vielleicht einfacher als heute. Wir leben in einem multimedialen System, wir werden jeden Tag bespielt, wir können zwischen 140, 160 Fernsehprogrammen auswählen. Also ich glaube, der ganze, sowohl der Betrachter als auch die Filmemacher haben sich extrem verändert.
0: Ich fand das gerade sehr interessant, was Sie gesagt haben, dass junge Regisseurinnen und Regisseure im Storytelling zum Teil viel, viel weiter sind, als noch vor 30 Jahren, wenn man angefangen hat mit diesem Beruf. Und in der Tat ist es ja so, dass nicht nur professionelle Filmregisseure Geschichten erzählen, Stories erzählen, sondern heutzutage ja eigentlich jeder, der ein Smartphone hat oder auf irgendwelchen sozialen Netzwerken ist. Und allein wenn ich schon Stories in der Tat von mir teile, bin ich ja in diesem dramaturgischen Geschehen irgendwie schon dran. Glauben Sie, das hat eine Auswirkung darauf, dass Regisseure sehr viel früher mit diesen naja, dramaturgischen Gesetzen oder überhaupt mit diesem Erzählen von Geschichten sich auseinandersetzen?
1: Das hat eine enorme Auswirkung, weil alle sich mittlerweile über die sozialen Medien ähm, ausdrücken. Also der ganze Bereich des Bildes, des bebilderten Films oder jetzt des bebilderten Nachrichtentextes. Also nehmen Sie Bild Online beispielsweise oder andere. Ähm, New York Times hat eine ganz massive vor etwa acht oder neun Jahren schon eine ganz massive Aufstockung mit Bewegtbild im Printbereich begonnen. Also wenn sie die New York Times damals gelesen haben oder digital gelesen haben, haben sie sofort auch eine ganz starke Bewegtbildebene. Und dasselbe gilt für YouTube. Also jeder drückt sich ja. mittlerweile Instagram, YouTube, jeder drückt sich auf seine... TikTok. TikTok, jeder drückt sich auf seine Art und Weise aus. Und das verändert natürlich den Medienkonsum, verändert aber auch natürlich den Zugang zum bewegten Bild. Also es sind viel, viel mehr Menschen mit bewegtem Bild täglich zu Gange als vor 20, 30 Jahren.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.